0: Bienvenidos al Colisionador de Neuronas, un programa para todos los públicos, o casi todos. Buenas noches a todos y a todas. Hoy no vengo a hablaros de gatitos, ya lo siento. Hoy vengo a hablaros sobre civilizaciones antiguas a decir verdad vengo a hablar de civilizaciones muy antiguas es el caso de los mayas, sí, esos que parece que quieren que se acabe el mundo aunque bueno, eh, yo no echaría una quiniela con ellos es evidente que el mundo aún no se ha acabado, aunque bueno, no sabemos cuánto, cuánto le queda pero estos señores no sólo hacían predicciones, eran unos expertos en astronomía en algo de astrología también, eran expertos matemáticos ...y unos fuera de serie en, en construcciones... ...hasta nuestros días han llegado pues varios vestigios... ...como sus pirámides, sus observatorios... ...sus centros de culto y otros edificios... ...estoy en condiciones de afirmar que Calatrava no era maya... ...pero bueno, ya los mayas dejaron bastante huella en este mundo... ...muchos de vosotros ya la conoceréis... ...y voy a ir con una civilización que a mí personalmente... ...me encanta por su forma de hacer las cosas... ...como es la civilización egipcia... ...estos señores que vemos representados en películas... ...casi con un taparrabos y un pañuelo en la cabeza... ...eran capaces de... ...de vamos... De, ...de construir todo lo que se ponía a su alcance y más... ...y como no os voy a hablar pues... ...también de sus pirámides... ...a nadie le pillará de sorpresa el saber que... ...cada pirámide tiene más de 2 millones de bloques... Eh, ...normalmente dos millones trescientos mil bloques... Lo que igual hay un dato que no conocéis. Es que si calculáis el tiempo en que tardaron en levantarse las pirámides y el número de bloques por pirámide, nos da un total de 370 bloques al día. Eh, hay que recordar que cada bloque pesaba entre 2.000 y 40.000 kilos. Y, maravilloso, en ese momento la rueda no existía. Y no era solo eh, empujar una piedra, que más o menos con fuerza bruta se podría lograr. Es que había que traerla desde la cantera. Y a veces elevarla a grandes distancias. Hay numerosas teorías de arrastre, de cómo las llevaban surcando el Nilo... Eh, bueno, teorías, como ya sabéis, de todos los tipos, colores y olores. Y os preguntaréis, ¿cuál es tu teoría? Bueno, mi teoría es que no me creo ninguna. ¿Y por qué dices eso? Porque es casi imposible. ¿Y en qué te basas? Pues me baso que a día de hoy sería... ...casi imposible con los medios tecnológicos de los que disponemos. Ya no es solo el hecho de acarrear piedras... ...es el hecho de la, de la perfecta colocación que tienen... ...seguro que habéis visto documentales de las pirámides... ...y parecen un montón de piedras apiladas sin más, pero no... ...entre ellas no cabe una cuchilla de afeitar... ...sus lados eh, solo tienen un error... ...de 4,6 centímetros de lado a lado, que serán ciento y pico metros... Y solo cometieron un error de menos de 5 centímetros. Si colocáramos un medidor láser hoy, tendríamos un fallo mayor que en aquella época. No hay que olvidarse que las pirámides llevan ahí aproximadamente unos 4.600 años. Y es que, además de ser perfectas en su construcción, están alineadas con el cinturón de Orión. Y alineadas también en el tiempo, pues coinciden con, lo, con el equinoccio de otoño. ¿Y para qué las construyeron? Pues supuestamente son un templo funerario, son una cámara donde reposaba el faraón. Pero, ¿tanta construcción para una tumba? A mí se me hace raro. Resumiendo, mientras el egipcio construía pirámides, el, el español pintaba monigotes en las cuevas. Pero es que la civilización egipcia no solo construía pirámides. Eran expertos en geometría, en multiplicaciones, en fracciones, en ecuaciones... Vamos, en, en todo tipo de matemáticas. Por supuesto, de astronomía eran, vamos, los números uno. Pero es que tampoco se quedaban ahí. Hacían medicamentos contra la malaria con hierbas naturales... Eh, hacían pruebas de embarazo... Sí, sí, pruebas de embarazo. Colocaban dos sacos. Uno de cebada y otro de trigo. Y la mujer supuestamente embarazada orinaba en ellos. Si germinaba la cebada, varón. Si germinaba el trigo, niña. Si no germinaba ninguno no estaba embarazada, así de sencillo. También conocían los espermatozoides, puesto que aparecen en los jeroglíficos dibujados y fueron los pioneros de la cirugía, o sea, ¿qué más se les puede pedir a esta gente? Y mi pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha quedado todo, todo ese auge tecnológico? Si hace 4000 años ya estaban descubriendo estas cosas, ¿no teníamos que haber progresado muchísimo más como civilización? Sí, de acuerdo. Hemos prosperado, ha crecido nuestra civilización, pero no a la velocidad a la que iban los egipcios o los mayas. Entonces parece que estamos ante un reseteo tecnológico o algo parecido, de tener mucha cultura y mucha ciencia a no tener absolutamente nada. La iglesia, evidentemente, eh, supuso un retraso para la humanidad. No os olvidéis que al que tenía dos dedos de frente lo quemaban en la hoguera. Son así de tristes. Pero mucho que la iglesia hubiera acabado con todo. Y claro, aquí empieza la conspiranoia. Que si eran alienígenas, que si estaban aquí y se desarrollaron y se fueron, que si llegaron y se fueron, habiendo construido las pirámides previamente, que si todavía siguen aquí entre nosotros... Pero a ver, alienígenas, no comete con esa cara de tonto, sino alienígenas, listos. Y bueno, de momento, mientras no sepamos cómo actuaban los antiguos egipcios, pues... ...al menos un servidor seguirá esperando... ...así que cada uno que saque sus propias conclusiones. Escúchanos, pero sobre todo, piensa...